0: Ja, Endspurt dieses Parts. Vielleicht dazu noch, ähm, es ist für manche, ich habe das bei einer Arbeitskollegin erlebt, wirklich attraktiv Gott als Vater ähm, kennenzulernen. Ja, also jeder hat ja unterschiedliche Dinge, die, die ihn zu Gott ziehen, aber es kann eben auch dieser Vater sein, dann muss aber auch was dahinter stecken, ja, was, was auch passt, was man dann auch vermitteln kann. Und was jetzt auch auf eurer Seite läge, ihr müsstet auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal übersetzen in euer Leben. Sagen, was bedeutet das jetzt konkret für mich in meinen Situationen? Ja, Wenn ich zum Beispiel, ich erlebe Dinge, erlebe ich sie mit der Perspektive, dass der Vater mich etwas lehrt. Ja, Also das muss man ja dann auch nochmal praktisch machen. Oder ich tue etwas, für den Herrn und ich kriege dafür keine Anerkennung, ist mir das an der Stelle zweitrangig oder vielleicht sogar egal, weil ich weiß, dass ich Lohn von dem Vater bekomme. Es gibt Lohn für eure Mühe. Ja, Und so könnte man jetzt diese Eigenschaften alle nochmal durchgehen und gucken, was, wie spricht mich das jetzt in meinem Leben an. Was wir jetzt noch vorhaben in zehn Minuten ist Gott, den liebenden Vater, uns noch anzuschauen. Folgendes habe ich mit euch vor. Wir gucken uns 1. Korinther 13 an. Die wohlbekannte Liste der Dinge, wie Liebe ist, und beziehen sie auf den Vater. Das heißt, wo in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7 steht, die Liebe ist, da setzen wir jetzt den Vater ein. Das dürfen wir machen, weil Gott Liebe ist und der Vater ist Gott. Gott ist der Vater und der Vater selbst hat uns lieb. Das heißt, ja, jetzt auch mal methodisch, wir nehmen jetzt sozusagen diesen Vers aus Johannes 14, der Vater selbst hat euch lieb und tun die Lupe da drauf Ja und gucken uns an, was heißt das denn, dass er uns lieb hat? Es heißt, dass er so ist, wie 1. Korinther 13 das beschreibt. Und das möchte ich jetzt Stück für Stück machen im Schnelldurchlauf sozusagen. Also auch das sind jetzt vielleicht wieder nur so, ich spiele euch einen Ball zu ja, und ihr könnt den dann aufnehmen. Erstens, der Vater ist langmütig. Ich habe jeweils Bibelverse dazu geschrieben, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehe, sondern da wir jetzt nicht so viel Zeit haben, möchte ich euch einfach vorstellen, was damit gemeint ist. Ihr könnt das dann selber noch für euch festklopfen. Ja? Langmütig heißt geduldig im Wesentlichen. Man erträgt etwas über einen Zeitraum. Hast du das Bild von Gott dem Vater, dass er langmütig ist oder dass er ungeduldig ist? Ja, man kann immer so das Gegenteil mal sich vorstellen. Ja, Was wäre, wenn, wenn Gott jähzornig wäre? Was wäre, wenn Gott ungeduldig wäre. Nein, er ist langmütig. Er ist auch da langmütig sogar, wo du sündigst. Er bestraft dich nicht dafür. Er bringt auch die Sünder nicht jetzt ins Gericht. Er ist langmütig. Zweitens, er ist gütig. Hm? Ich kann auch fünf Minuten mehr. Okay. Ich ja, ja, die brauchen wir wahrscheinlich auch sogar. Ja. Ich, ich gehe jetzt mal so, so straff leider vor. Er ist gütig. Er ist nicht gemein oder findest du ihn gemein? Ist der Vater ein Spielverderber oder ist er gütig? Meint er es gut mit dir? Güte und Langmut sind Wesensmerkmale, die es schon im Alten Testament bei Gott gab. Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Hört er auf, gütig zu sein, wenn du böse bist? Nein. Aber die Güte leitet zur Buße. Interessanter Vers. Ne? Nicht die Strenge leitet zur Buße, die Güte leitet zur Buße. Puh. Er neidet nicht. Was ist damit gemeint? Wenn Gott alles hat, kann er ja schlecht neidisch auf dich sein, der du nicht alles hast. Man muss so ein paar dieser Merkmale ein bisschen übersetzen und ich übersetze das hier so, er gönnt dir. Ja, er ist nicht neidisch, er ergönnt. Er gönnt dir Gutes natürlich nur. Er gönnt das Wahre, das Gute. Er gibt ja selber das Gute. Er möchte, dass es bei dir reichhaltig ist. Er schenkt uns alles. Er hält nicht zurück. Er sagt nicht, nee, das, das nicht, das nicht, das nicht. Sondern er ist freigebig. Er tut nicht groß. Er ist groß, er tut nicht groß. Spannende Aussage. Die Liebe tut nicht groß. Er prahlt nicht. Er übertreibt nicht. Es ist, wie es ist, was er sagt. Er bläst nichts auf. Er produziert sich nicht. Er stellt sich nicht in den Vordergrund. Wir haben schon gesehen, der Vater ehrt. Wenn, wenn er einer wäre, der groß tut, dann würde er alle Ehre für sich beanspruchen und es ist wahr, meine Ehre gebe ich keinem anderen, aber doch ehrt er die, die ihn ehren. Ja, und vielleicht manchmal hilft es sich vorzustellen, was gibt es sonst so für Gottesbilder und für Gotteskonzepte. Ja, es gibt so, eine, so Gedanken über Gott, dass, dass die da auf dem Olymp thronen, unzugänglich und einfach in ihrer Welt ja, und man, man kann ihnen auch nicht nahe kommen, man kann ihnen nicht Genüge tun und so ist Gott nicht. Er wendet sich uns zu und er gibt und er ehrt tatsächlich auch. Er ist herrlich, aber das hat mich jetzt nochmal so berührt, diese Aussage in Römer 8. Wir werden auch verherrlicht. Ja, also er teilt das mit uns. Er sagt nicht, nee, ich muss aber nämlich nochmal hier abheben und abgrenzen, sondern er gibt uns das, was er auch hat. Er bläht sich nicht auf. Es ist damit gemeint, das ist, glaube ich, so ein bisschen, habe ich so verstanden, in Richtung, er ist arrogant. Ja? Also, dass er sich nicht, nicht interessiert, dass er, es ist ähnlich wie mit diesem Großtun, aber vielleicht noch ein bisschen mehr dieses, deswegen habe ich Johannes 15 dazu genommen, was irgend ihr den Vater bitten werdet, gibt er euch. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, dass Gott in dem Sinne unzugänglich ist in seiner Souveränität, dass er nur das macht, was er will. Also, dass er willkürlich ist. Und er ist zwar souverän, aber er hört auf unsere Bitten und er hört sie auch. Ja, das, also er, er macht sich in einem gewissen Maß, geht er auf uns ein. Das hätte er gar nicht nötig, aber das, das macht er einfach. Und warum macht er das? Weil er Liebe ist. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr den Eindruck hattet, das hat Gott jetzt für mich gemacht? Irgendetwas, was in eurem Leben passiert ist, wo ihr sagt, das hätte er jetzt echt nicht machen müssen. Ne? Aber ja, zum Teil wird hier gelächelt. Ja, ich hatte das mal bei einer Studentin, die sich bekehrt hat, die hat mir das erzählt, da war sie noch nicht bekehrt, aber sie hatte ein schlechtes Erlebnis gerade gehabt, die Klausur war schlechter ausgefallen, als sie gedacht hat, gar nicht schlimm, war nur eine 1,7 und dann kommt sie nach Hause und findet da ein Paket und war halt geknickt. ja. Ich habe gesagt, wieso, du bist kostbar und wertvoll in Gottes Augen, auch mit einer 1,7. <lacht> Schön, dass du mich so ausrichtest, hat sie dann zurückgeschrieben. Und weißt du, was passiert ist? Ich komme nach Hause, da ist ein Paket. Ich hatte bei einem Preisausschreiben mitgemacht, Kosmetik konnte man da gewinnen. Und sie hatte, hatte so ein Faible dafür und war kurz vorher in einem Laden gewesen, wo sie sich das gerne kaufen wollte, aber das war zu teuer und dann hat sie das nicht gemacht, hat sie bei diesem Preisausschreiben genau das gewonnen und das Paket kommt jetzt genau an dem Tag, wo sie diese Erfahrung halt gemacht hat und sie schrieb dann, ja das hat doch Gott gemacht, um mich zu sich zu ziehen. Er wollte ein Lächeln auf mein Gesicht zaubern. ich ja, euch das? Noch nicht gläubig und hat das so empfunden und ich weiß nicht, ob wir, ob du und ich, Dinge so empfinden, wenn wir so etwas erleben oder ob wir sagen, nee, das ist Zufall. Ja? Jetzt habe ich geplaudert und wir sind in Zeitverzug geraten. Der Vater gebärdet sich nicht unanständig, natürlich nicht. Ja, Er ist anständig, aber was was ist damit gemeint? Mir gefällt es zu sagen, er ist rücksichtsvoll. Ja? Es gibt eine ganz schöne Betrachtung zu 1. Korinther 13, der Kommentator, der das da schreibt, der sagt so, ähm, der Herr fällt nicht mit der Tür ins Haus, er klopft an, bevor er reingeht. Ja, also er er ist einer, der, der Rücksicht nimmt und das kommt in diesen Versen, wo er seinen Sohn trägt, finde ich, kommt das gut zum Ausdruck. Ja, Väter sind manchmal so, dass sie sehr fordernd sind äh, bei ihren Kindern. Ja, vielleicht würde der typische Vater sein Kind nicht durch die Wüste tragen, sondern eher durch die Wüste treiben, anspornen ja, und Strecke machen und so, aber so ist Gott nicht. Der Vater sucht nicht das Seine. Ja. Einerseits ist Gott das Zentrum von allem und es dreht sich tatsächlich alles um ihn. Das ist so. Und andererseits teilt er alles mit denen. Ja. Er hat, wegen seiner Liebe hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Das war gar nicht nötig. Ja, das, das war einfach so, dass er Gemeinschaft haben wollte, dass er sein Wesen teilen möchte. Er ist zugewandt ja, und dieses erste Petrus 5, er ist besorgt für euch. Das ist mir wirklich wichtig, dass wir diese Sicht von Gott haben, dass er nicht egoistisch ist, nicht auf sich selbst bezogen ist, sondern dass er für uns besorgt ist. Dass er das wirklich sieht, wie es dir geht und das wahrnimmt von jedem Einzelnen. Diese ungeheure Kapazität, intellektuell und emotional, hat er. Ja, bei uns endet das schnell, wenn wir zwei, drei Leute auf dem Herzen haben, dann sind wir emotional erschöpft. Aber bei Gott geht das, er ist besorgt für jeden Einzelnen. Er lässt sich nicht erbittern. Ja, ich weiß nicht, ob du dir von Gott vorstellst, irgendwann sagt er, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Jetzt knallt's. Ja, jetzt hast du verschissen. Ja, du kommst jetzt zum hundertsten Mal mit dieser Bitte um Vergebung an. Jetzt reicht's. Ja, nein, er lässt sich nicht erbittern. Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Und dieser Vers aus Klagelieder 3 ist mir jetzt mal wichtig geworden. Er war jemand, der war so völlig zerknirscht und so und ich schmeiß alles hin und ich komme nie wieder auf die Beine und sowas. Und da ist mir dieser Vers in den Sinn gekommen. Ja, Seine Erbarmungen sind jeden Morgen neu. Auch an dem Morgen nach der Nacht, wo du so richtig ins Klo gegriffen hast. Auch an dem Morgen nach dem hundertsten Tag, wo du immer noch in der Depri-Phase bist. Auch an dem Morgen sind immer noch die Erbarmungen wieder neu. Immer, immer, immer. Das endet nicht. Er lässt sich nicht erbittern. Er rechnet das Böse nicht zu. Oha. Es gibt Böses in unserem Leben, aber er rechnet es nicht zu. Erstens ewig nicht, weil wir Vergebung haben, für immer. Alle Sünden, die wir getan haben, sind vergeben. Er hat uns gereinigt von aller Ungerechtigkeit. Auch das, was wir noch tun, wird nicht zugerechnet. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen, da dürfen wir uns auch nichts einreden, auch nicht einreden lassen von dem Feind, dass er sagt, das aber nicht und das ist jetzt wieder ein Problem und das und das und das. selbst wenn es irgendwie für dein Gefühl viel zu viel ist, was du getan hast oder wieder getan hast und noch mal wieder getan hast, die Gnade ist dann noch überreichlicher. Er führt kein Kerbholz. Und das gilt auch jetzt in, in unserem praktischen Leben. Ja, das muss man wirklich Sagen, er führt kein Kerbholz. Er sagt nicht, Moment, du hast aber da zu wenig gebetet, deswegen musst du jetzt hier erst einmal auf in, in, in dich hinten anstellen. Ja. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, nicht in unserem Leben. Er möchte, dass aus unserem Leben die Ungerechtigkeit ausgemerzt wird. Völlig klar, ja, wir sollen im Licht sein, wie er im Licht ist. Das ist, ist wichtig, aber ich habe hier jetzt mal den Akzent darauf gelegt, dass er selber nicht ungerecht ist, sondern er ist treu. Ja, also er ist, wie er ist und er bleibt, wie er ist und er ändert sich auch nicht. Und wenn er uns berufen hat, dann ist er auch treu, dass er uns ans Ziel bringt. Und wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Ja, wir, wir verleugnen das praktisch betrachtet oft und denken, ja, ich war jetzt da untreu und da habe ich das gemacht und da habe ich das gemacht. Und wir denken, Gott wäre deswegen jetzt anders. Aber das ist er nicht. Er freut sich mit der Wahrheit. Ja klar, also er ist die Wahrheit, deswegen freut er sich, wenn die Wahrheit erkannt und angenommen wird. Das ist ja das Thema des Tages heute, ja? dass wir Gottes Wahrheit in unser Leben übernehmen möchten. Ähm, er freut sich, wenn wir gute Dinge tun, denn er wird uns dafür belohnen, das ist etwas. Er freut sich mit der Wahrheit, ja, wenn wir die Werke tun, der er für uns zuvor so bereitet hat, dann wird er seine Freude darüber zum Ausdruck bringen, du treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und Johannes 14, Vers 23 hatten wir schon diesen Einklang, diese Gemeinschaft. Der Vater erträgt alles. Er erträgt es, dass du sündigst. Da hat er was zu ertragen. Dieser Vers aus Jesaja 43. Vielleicht fühlst du das manchmal so, dass er dich vorwurfsvoll anguckt und sagt, du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden dann lies weiter, weil der Vers so weitergeht. Ich ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen. Ja, also bleib nicht dabei stehen, dass du eine, ein Sündenbewusstsein, ein Schuldbewusstsein hast, sondern nimm dann auch die Vergebung an. Ja, Das meine ich mit Ertragen. Ja, der Herr, wir könnten alle diese Verse auch auf den Herrn beziehen, der Herr hat am Kreuz unsere Sünden getragen und er hat, vergibt uns. Aber ich möchte es auch noch in einer anderen Weise sehen. Psalm 55, wirf auf den Herrn, was dir auferlegt ist. Also wenn Gott Liebe ist und die Liebe erträgt alles, dann möchte sie dir auch deine Lasten abnehmen. Ja, also er möchte das, was dich belastet, was du gerade auf deinen Schultern trägst, das möchte er gerne dir abnehmen, weil die Liebe nämlich alles erträgt. Ja, das kennen wir aus dem normalen Leben ja auch. Da ist jemand belastet und wir würden uns wünschen, weil, weil wir diese Person lieb haben, dass wir ihr das abnehmen könnten. Ja, und so ist Gott auch. Er möchte uns das abnehmen, was uns belastet. Der Vater glaubt alles. Komisch. Geht das? Ist der naiv? Leichtgläubig? Wenn er alles weiß, kann er dann alles glauben? Das ist komisch. Ne? Ich würde das jetzt mal so verstehen, er, er ist positiv, er vertraut uns, er traut uns etwas zu. Das ist was, was ein guter Vater macht, ja der nimmt nicht immer alles selber in die Hand, sondern er traut dem Kind auch etwas zu. Und wenn Gott nicht so wäre, dann würde er... Dinge für sich reservieren. Er würde nicht delegieren, sage ich mal. Es gibt ja Leute, die können delegieren und andere können das nicht. Ja, und Gott hat zum Beispiel uns den Geist gegeben. Er hat uns Geistesgaben gegeben. Er hat uns ausgestattet mit Fähigkeit, mit allem Möglichen, ohne erst zu verlangen, dass wir ähm, einen, einen äh, Befähigungsnachweis führen. Ja, sondern er traut uns etwas zu. Er gibt uns etwas in die Hand und zwar nicht nach Maß. Ja. Und auch wenn er uns eine Versuchung, eine Erprobung zutraut, ja, also uns in eine Situation bringt, wo wir uns bewähren sollen, wo wir in Not vielleicht sogar sind, in Problemen sind, dann traut er uns zu, dass wir das schaffen, weil er mit der Versuchung auch den Ausgang schafft und uns nicht über Vermögen versucht. Der Vater, das wird jetzt noch getoppt, er hofft auch alles. Ähm, was können wir daraus machen? Ich habe gedacht, das bezieht sich auf seinen Wunsch, dass alle Menschen errettet werden. Also er hat große Wünsche sozusagen. Er, er hat große Ziele, er hat große Perspektiven und die sollten wir auch haben. Auch wenn er natürlich weiß, dass nicht alle errettet werden, hat er trotzdem den Wunsch. Und danach sollten wir uns auch ausrichten. In seinem Haus sind viele Wohnungen, nicht nur 144.000 oder so. Und ich finde, das kommt in dem Bild bei dem verlorenen Sohn zum Ausdruck, als der Vater da steht und Ausschau hält. Ja, Das ist so dieses Hoffnungsfrohe, ich habe ihn nicht aufgegeben, ich habe ihn nicht preisgegeben, sondern ich erwarte ihn, er kommt zurück. Und das Letzte, der Vater erduldet alles. Erdulden heißt ja über eine Zeitdauer etwas aushalten, langfristig dranbleiben sozusagen und das, finde ich, kommt zum Ausdruck zum Beispiel in diesen beiden Versen, dass er uns ans Ziel bringt sozusagen. Also über diesen ganzen Weg, wo, wo wir eine Menge Irrwege gehen, wo wir eine Menge falsch machen, wo wir eine Menge an, an Schwäche zeigen, ist er trotzdem immer dabei und seine Liebe ist jeden, jeden Tag wieder da und sie erduldet alles und bringt uns am Ende dann auch ans Ziel also das ist so ein Versuch, mal erste Korinther 13 auf den Vater zu beziehen. Ihr könnt dem ja noch ein bisschen nachgehen. Was halten wir aus dieser aus diesem Teil 2 fest? Ich wünsche mir, dass wir einen Eindruck davon bekommen haben, aber man muss das vielleicht wirklich noch mal für sich durchdringen, dass Gott der ideale Vater ist der Vater bestmöglich, wie er sein kann, wie er auch unsere Vorstellungen tatsächlich sprengt. Ich finde das immer herausfordernd, mir das so vorzustellen, wie er wirklich ist. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass er kein strafender Gott ist. Auch wenn Gott am Ende die Ungläubigen in die ewige Trennung von ihm, in den ewigen Tod entlässt, Wird es ist es nicht das, was unsere Vaterbeziehung zu ihm Prägt. Es ist keine typische Eigenschaft, auch nicht in dem Merkmal, dass er züchtigt. Das ist ein wichtiger Bestandteil, aber ich glaube, es ist rübergekommen, dass es das Gesamtbild ein anderes ist und dass wir deshalb auch besser den Vater als liebenden, vergebenden, denn als strafenden Vater sehen sollten. Und wenn wir seine Liebe richtig verstehen, dann, dann wird das in uns so freigesetzt werden.